0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Pieter Cox, eigenaar van Nowra Groep, Het bedrijf achter onder andere van Uffelen Mode, Expresso en Claudia Streeter. Is de winkelstaat nog wel van deze tijd of zijn winkels juist een mooi alternatief... voor het eindeloos terugsturen van de kleding die je online bestelt? We hebben volgens mij allebei ons huiswerk gedaan, namelijk even opgezocht... wanneer de vorige keer was dat ja. we elkaar hebben gesproken. Dat was december 2020, weet u nog dames en heren midden in die coronacrisis, die kunnen we stellen hebben we nu wel achter de rug. Hoe zijn jouw bedrijven eruit gekomen?
1: Nou, we zijn er op zich goed uitgekomen, wel met een flinke portie belastingschuld, zoals veel bedrijven natuurlijk in Nederland. Daarmee zijn wij niet anders. We waren voor die tijd winstgevend en gezond, en dat, die draad hebben we gelukkig weer op kunnen pakken, dus dat is fijn. Maar ja. Ook wij hebben natuurlijk last van terugbetalen van coronaschuld... wat in ons geval investeringen onder druk zet. Want ja, je kan het geld maar één keer uitgeven. Hè? En dat, hoe, hoe, hoe,
0: hoe groot is die last die je nog meedraagt?
1: Wij moeten nog bijna 15 miljoen aan belastingschuld terugbetalen.
0: Eetje, ja, in de context van wat er omgezet wordt... valt het misschien wel mee, maar dat zijn natuurlijk serieuze bedragen. Ja,
1: ja dat is serieuze bedragen. En nogmaals, dat kun je dus niet investeren. Niet investeren in nieuwe winkels, uitbreiding, duurzaamheid... Alles, hè. Je moet, uh, ja, daar moet je heel erg op letten.
0: Had je dat anders wel gedaan? Bijvoorbeeld uh, meer nieuwe winkels geopend zonder die belastingsschuld?
1: Ongetwijfeld, gezien ja. de geschiedenis die we hebben. We zijn altijd redelijk gefocust op groei. We hadden dat gedaan. En nu kan dat niet. Maar je we bent niet gedisclineerd groeien, maar... aan het
0: terugbetalen, lijkt me dan. Als ja, je er zo snel ja. mogelijk vanaf wil. En ja, ja. dat is ook mogelijk zonder dat er andere dingen... behalve die investeringen onder druk komen te staan. Het is niet zo dat je... Je gaf net al aan, je hebt gewoon keurig vooruitlopend op de CAO... lonen van je medewerkers verhoogd. Ja. Dat die ruimte is. Er dus wel.
1: Wij kunnen dat, nogmaals omdat ze gelukkig een, een, een goed rendabel, hè, een fijn bedrijf zijn. Um, dat daar gaat het. Hè? Maar als je wat minder bent, en dat zie je natuurlijk ook met wat visiementen nu eraan komen, gaat het natuurlijk heel snel gaat het niet goed. De die, die
0: die zijn er al geweest. Uh, andere berichten gaan over uh, ketens, grote ketens. Zelfs ja. bekend in Kloppenburg in de problemen. We hebben natuurlijk scotch en soda gehad, scoren, chasing. Uh, daar is het allemaal minder goed mee gegaan. En zelfs al is het in sommige gevallen afgelopen. Verbaast je dat? Of weet je gewoon... Ja, het ging de hele tijd over levensvatbaarheid. Als je er niet goed in gaat en je ja. krijgt dit voor je kiezen... dan kom je er nog slechter uit. En dan is dit uiteindelijk de conclusie.
1: Nou, iedereen... Je kan het van tevoren berekenen, uitrekenen. Dus dat op zich dat dit nu gebeurt is geen verrassing. Het is alleen wel zo dat je altijd geschokt bent over dat bedrijf specifiek. Want je, weet je ook, ik in die markt, je weet niet precies hoe de situatie van elk ander bedrijf is. Dus je bent al wel verrast en ja, geschokt dat dan een score of een Peking Klopbeur bedrijf die in jouw hoofd... Hè? mooie bedrijven zijn, dat toch blijkbaar zoveel financiële problemen hadden... Hè, of zo zwak al waren, dat ze dit hebben moeten doen. En dat is dan voor jou ook
0: onbekend? Dat zijn in jouw hoofd nog sterke merken? Of weet je gewoon, ik, ja als kenner van ik, de ik ken, sector... nou, dat zijn probleemgevallen?
1: Ik ken niet elke, uh, elke nee, maar. Partner, maar van sommigen weet je, oei, die hebben het moeilijk... en die hebben het wat minder moeilijk, dat wel. Maar je weet nooit goed hoe erg, uh, dat weet je niet. Uh, en dat uh, is ook me goed ook.
0: En, uh, je, je denkt, in ieder moet je hem nooit? Eigen bezig houden. Ja, dat snap ik, dus uh. dat heb je dan ook gedaan. Dus denk ik dat je nooit hebt gedacht, dat had ons ook kunnen overkomen, omdat jullie uitgangspositie veel beter nee,
1: was. Nee, dat had ik. Uh, en dan ben ik redelijk optimistisch van aard. dus dat ook, hè, maar nee, nee daar heb ik geen, geen seconde. Je bent wel bezig met de oplossing van, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hè? Hoe ga ik zorgen dat dit netjes terugbetaald wordt? Hoe ga ik zorgen dat we kunnen blijven investeren? Dat we ons kunnen blijven ontwikkelen? Dat wel. En dat is gewoon. Ja, die uitdaging is wat groter geworden dan wij spreken voor die tijd. Maar ja, en de investeringen,
0: erbij. zeg je, die komen onder druk te staan. En dat uh, is ook een beetje wat raakt aan hoe het bedrijf in elkaar zit, namelijk gericht ja. op groei. Maar ja. als ik dan toch even kijk naar wat er de afgelopen maanden wel gebeurd is, is het onder andere dat uh, de mannen en vrouwen van de kam, het Friese deel daarvan, is overgenomen. Dus ja.
1: die ruimte is er dan. Jawel, dat. Maar dus je moet duidelijke keuzes maken. En in dit geval kan je dat ook omdat je met een goede verkopende partij te maken hebt... die je ook ergens de overdracht gunt, kun je dat voor elkaar krijgen. Dus dat, um, zoiets werkt natuurlijk altijd van twee kanten. Ja, maar inderdaad, wij kunnen niet ongelimiteerd al bedrijven overnemen. Dat gaat niet.
0: Ja, als ik huh? kijk naar wat er ongelimiteerd had gekund, misschien wel in het geval van Van der Kam. Ik heb het even opgezocht. Uh, ja? Zutphen, uh, Gouda. Volgens mij nog een vestiging. Nee, dat zijn de twee broers die twee
1: gescheiden bedrijven
0: hebben. Oh. Dus dat speelt dat, ik, dat ik veel misschien, niet. Misschien nou, had nee. je dat meteen helemaal nee. kunnen doen. Nee, 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 nee want het zijn
1: twee gescheiden bedrijven die okay. het toevallig
0: hetzelfde daar oh, oh, Nou, <laughs> dan, dan, dan heb je het toch nog weer. Ja. Je beter erin verdiept en gelukkig maar, want jij ja. was betrokken bij de transactie. Ja. Komen dit soort dingen dan ook op je pad? Omdat mensen weten hoe, hoe het bij jou gaat en dat je op zoek met naar uitbreiding? Of moet je zelf wel concluderen...
1: Ja, sommige van die bedrijven redden het niet. Dit zijn buitenkansjes. Nou, in dit geval was het bedrijf had het gewoon keurig gered. Dit was een opvolgingsprobleem. De familie is op leeftijd, geen goede opvolging... en willen hun bedrijf doorzetten. Dat is ook een ander ding wat in de retail veel speelt. Maar die bedrijven, ja, wij worden daarvoor benaderd... omdat mensen weten dat we al, eigenlijk al jarenlang proberen te groeien... door het overnemen van bestaande detailhandel. Dus dat... Daardoor word je benaderd en dat gaat vaak via leveranciers, accountants... op alle, alle mogelijke manieren komt het bij je. En dat ga je op dat moment bekijken. Want het zijn niet altijd bedrijven in problemen. Maar komt er nu wel meer op je af vanuit ja. al die kanalen? Ja, dat is wel. Je merkt duidelijk. En niet omdat de mensen dan failliet gaan... maar je ziet veel ondernemers hè, van één of twee winkels... die, ja, weet je, die hebben, maar ik mag een klein voorbeeld geven... Die, voor de corona verdienden ze een leuk salaris... Dus het was geen zombiebedrijf, wat ook vaak roept wordt. Nee, dan gaat de corona in. Dan bouw je een belastingsschuld op, net zoals wij. Dan moet je na de corona, verdien je weer dat leuke salaris. Maar dan, moet je, dan gaat eerst die belastingsschuld er nog vanaf. Vervolgens heb je ook nog eens de inflatie die er overheen komt. Dan hou je natuurlijk van dat salaris, wat gewoon een keurig winstgegeven, heel weinig over. En dan ben je 60 of 61. Wat ga je dan doen? Nou, daar zie je nu dat heel veel in die groep... Ja, die zoeken dan toch naar... dan kan ik er beter mee stoppen of mijn bedrijf overdragen... en een baan gaan zoeken nog tot mijn pensioen... dan dit door te blijven modderen hè, uh, wat er gebeurt. En dat, dat merk je ook. Dus die bedrijven gaan niet per definitie failliet... maar het is gewoon gebrek aan perspectief.
0: Maar bij jou speelt er blijkbaar ook enige terughoudendheid... al was het maar omdat je
1: zelf ook nog 15 miljoen euro schuld moet nee, nee, betalen. Nee, ja, dus we kunnen ze niet allemaal overnemen. Nee, dus, nee, 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 nee. Dus, dus dat, dat klopt, wij moeten keuzes maken. Hè, en ik ben ook nog geen 60, dus dat scheelt ook. Maar dus je, je, um, uh, ja, je moet duidelijk keuzes maken...
0: Maar dat zijn dan keuzes die je af en toe moet maken voor winkels... die ook nog altijd te maken hebben met die coronaschuld... die dan ook moet overnemen?
1: Hoe werkt dat? Ja, dat, dat ligt eraan of je een BV overneemt of de Activa. Dat, dat in de transactie eh, loopt dat. Maar dat is natuurlijk wel iets wat meeloopt in zo'n uh, discussie. Ja. Ja, maar eh, speelt er op dit moment zo'n traject? Het speelt altijd dingen, maar ik kan het niet zeggen. Want nee, maar altijd,
0: ik, 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 ik wilde meer zeggen ja. om, om, om toch nog even terug te komen... Ja. op wat je eerder zei. Ja, onze ruimte is beperkt. Ja. Maar er spelen dus altijd... altijd ja.
1: Hoe, hoe zeer je zelf ook ja. moet
0: opletten, zaken... Ja, maar neer. we zijn
1: redelijk in staat om kleinere overnames. Hè? In, in onze omvang, dat, daar kun je naar blijven kijken. Grotere overnames, dat, dat gaat niet op dit moment. Of dan moet je met externe geldschieters gaan werken. En? Dat is uitgesloten? Ik, hou, ik sluit nooit van uit. Nee, dan leert het geschiedenis dat, je... dat ik dat niet moet doen. Hè? Nee,
0: okay, maar met externe geldschieters, dat geniet niet jouw voorkeur?
1: Ja, kan, maar dat maakt het natuurlijk gecompliceerder en kijken. En dan moet er wel iets goed spelen waar je zegt van... Nou, dit voegt toe voor je bedrijf. Hè? En dit voegt toe in uitdaging voor mij als ondernemer. Dat, zijn het, hè? Uh, dat moet je doen.
0: Zaken die ook spelen, uh, die je net al eventjes uh, kort benoemde... zijn uh, zaken rondom inflatie, de energiecrisis. Daar hebben we het op deze zender op deze plek vaak over gehad. Um, hoe heeft dat jouw bedrijf geraakt?
1: Nou, um, dat, heeft ons natuurlijk heel, uh, dat ging in één keer heel snel... He, dus we hebben ons als bedrijf, en nog niet alleen wij mij niet op voor kunnen bereiden. He, dus we hebben, uh, en dat merk je toch wel nu dat wij uh, een keer uh, halverwege vorig jaar schoot dat omhoog. Um, en dat zie ik, met name dit jaar. He, omzet, dat soort dingen, dat zie je ook in de economie, blijft vrij stabiel. Dus we halen onze omzet er wel. Maar de kosten gaan harder omhoog dan onze omzet. Dus onze winst staat ook onder druk voor dit jaar. verlengd tot vorig jaar. Dus Dat raak je aan die kant. He, terwijl we eigenlijk de commerciële kan best wel goed rijden. Kleding is wel
0: duurder geworden. Ik heb nog even specifiek gekeken naar inflatieontwikkeling. En de Nederlandse bank wees in het bijzonder op mannenkleding. Herenmode die ook de komende periode verwachten zij aanzienlijk duurder blijft. Dus je hebt je prijzen wel ook echt serieus
1: kunnen verhogen. We hebben of de prijzen, ja, de, de prijs zijn ook verhoogd. We hebben, gemiddeld valt bij ons wel mee, omdat wij een mix hebben... en dan praat ik even over nuffelen van goedkope en dure merken. Dus als je de goedkope merken wat meer inkoopt, zit je in de mix... blijf je redelijk stabiel. Maar je bent natuurlijk afhankelijk van de prijsstelling. Hè, de inkoopprijs die we van merken krijgen, wat wij er dan mee doen. En daar zie je natuurlijk dat het ene merk heel hard gestegen is... en de wat minder. En dus in de mix zijn we ook wel duurder geworden. Nou, zijn er dan, pot, dan ook merken die je over informatie. de hand
0: vallen? Omdat je zegt, ja, ja, het past dan niet meer in onze ja, mix. Of, of duidelijk minder worden verkocht. Ja, ja, en als er minder worden verkocht, dan vallen ze op een deken. Ja, ja, dat, de ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: ja, nee, dat klopt. Dan zie je ook dat heel veel merken, ook ja, die, ook, hè, die hebben stijgende kosten. Wat gaan ze doen? Hè? Gaan ze de prijzen verhogen om de marge in stand te houden, waar de omzet misschien onder druk staat? Het is allemaal uh, ook nieuwigheid. Hè? We hebben dit, onze generatie heeft ook dit soort nog nooit meegemaakt. Zit dus ook zoeken naar oh ja, hoe werkt dat?
0: Valt er met die merken nog te onderhandelen of ja, ja, ben ja, op je op dan toch
1: ook maar van u en redden de nee, nee, boel uh, je hebt wat wereldwijde merken waarmee we werken. Dat is wel lastig. Hè? Maar we hebben ook heel veel lokale merken. Dat kun je gewoon in samenwerking kijken hoe, hoe je dit doet. Hè? En dat gaat bij de ene makkelijker dan de ander.
0: Zaken die duurder zijn geworden hebben grotendeels te maken met inflatie. En inflatie uh, speelt een belangrijke rol in de koppeling met de huren. Uh, ook de loonontwikkeling kan je natuurlijk niet loszien van ja. inflatie. Uh, nu is het zo dat het CBS een tijdje terug heeft uh, ingezien uh, dat de methode... Uh, waarmee die inflatie werd berekend, moest worden herzien. Het is namelijk niet zo dat we iedere maand een nieuw energiecontract sluiten. Ja. Dus die inflatie, hebben ze overigens ook al wel gezegd... Ja, die lag misschien wat lager dan ja. uit de cijfers bleek. Ondertussen was misschien wel uh, het leed al geleden. Namelijk, die koppeling heeft zijn werk
1: gedaan. Ja, dat... Uh... Het heeft me verbaasd dat dat zo. Nou, ook dat het een beetje onder tafel werd geschoven. Want uiteindelijk, als die inflatie vorig jaar 7% was geweest. wat het dan nu achteraf misschien had moeten zijn. dan waren de huur ook maar 7% omhoog gegaan. Dan waren wellicht salarissen ook anders omhoog gegaan. Even of dat wel of niet terecht was. Maar dan was dat wellicht ook gebeurd. Dus die hele kostenstijging was minder geweest. Dan had je nu ook minder inflatie gehad. Dus het feit dat de CBS zegt. ja, dit loopt door. is dus een timingverschil. Ik ben geen macro maar Klinkt voor mij als een beetje apart. Maar vind je dat het onder het tapijt geschoven is? Ja, want er wordt eigenlijk niet... er wordt niks meer over gezegd. En misschien kan je ook geen oplossing hebben, want het is gebeurd. Hey, nou, ik kan je heb mijn interesse he? in een oplossing ja. die jij kan ja. aandragen. Nee, voor maar dit geen, dat weet ik niet. Want, maar het valt me wel op dat het dus een andere berekingswijze... dat heeft echt wel een enorm effect gehad. He? Veel meer dan volgens mij nu een beetje groep wordt. Maar normaal, ik ben geen macro-economen, dus ik weet het niet precies. Maar als ik gewoon logisch nadenk over wat er gebeurd is vorig jaar... En vervolgens weet ik niet wat we daarmee moeten doen. Nee, want je kan dit niet meer terugdraaien. Nee,
0: je hebt dit, neem ik aan, wel serieus moeten onderhandelen uh, met eigenaren van
1: panden. Dat is best ingewikkeld, want je hebt een huurcontract. En in dat huurcontract staat deze berekeningswijze.
0: Ja, maar jullie ja. kennen elkaar van de coronaperiode toen er ook over zaken moest worden onderhandeld. Ja, dus, uh, toen de telefoonnummers dat, zijn bekend.
1: Dat, dat wel, maar dat is precies wat ze zeggen. Bij een corona hebben jullie geholpen. Nou doen we even niks. En? Nee, nee ja, dat is een lastige beschikken? situatie. Nou, nee, eigenlijk niet. Aan de andere kant, ja, je hebt een contract ge gesloten. Hè? Dus je, kan, je moet het contract uh, rechtvaardigen. Alleen ergens loopt het contract ook weer af. Sommige van dus, die huurders. Dus heel veel verhuurders zijn wel een beetje korte termijn. Want als je op lange termijn met die hu huurder door wil... en met de economische situatie eraan zit te komen... zou ik wat voorzichtiger zijn om je huurder zo over de klink te jagen.
0: Oh ja, want uh, als het nu uh, slikken of stikken is dan ben je geneigd om uh, bij dan. de afloop van dat contract uh, te denken... Ja, dan zoek ik mijn help wel ergens
1: anders. Ja. En dat gaat ook Als er wat leegstand is of andere panden zijn, dan gaat dat. Dus daar denk ik dat verhuurders af en toe een beetje kortzichtig zijn. Ja.
0: Maar die verhuurders maar willen dan, ook zeggen... Dat mogen ze, dat is niet. Misschien hebben ze het ook wel tegen jou gezegd. Nou, we kennen elkaar inderdaad vanuit de coronaperiode. Toen ja. zijn we er een samen uitgekomen. Overigens, die koppeling met de inflatie die is er al sinds mensenheugen is. Ja. Inflatie is ook al heel
1: lang heel laag geweest. En toen hebben we hier niet gehoord. Nee, dat klopt ook. Dus... De, ik zeg ook niet dat uh, ik, uh, het is een ding uh, waarbij je samen uit moet komen. Je kan niet met je vuist op tafel slaan, je kan niet het opeisen. Uh, alleen voor verhuurders is het wel... Ja, je moet opletten dat je natuurlijk niet je, je huurderdaak verliest. Dat is de enige, uh, ook het enige wat wij dat kunnen zeggen in deze discussie. Hè?
0: We gaan naar een discussie die al eerder aan de orde kwam... waar we nog wat dieper op ingaan in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. <middels> Wij verwelkomen wetgeving rondom duurzaamheid. Of wetgeving over duurzaamheid, dat is vooral administratie. Daar zitten wij niet op te wachten.
1: Wij verwelkomen de, de wetgeving rondom duurzaamheid.
0: Pieter Cox, eigenaar van Naura Groep. Ik had gedacht dat je er iets langer over na zou moeten denken.
1: Nee, dat hoeft niet. Want ik, uh, ik vind het goed. Want het geeft een, uh, soort, als die wetgeving goed aan elkaar zit, geeft dat een speelveld. En dat is denk ik voor iedereen goed. Ook omdat die consument... dit komt niet vanuit de marktvraag. Hè, omdat de consument uiteindelijk aan het einde van de rit er minder mee bezig is. En we met z'n allen wel weten wat we wat aan moeten doen. Dus dan is het goed hè, dat, dat er wetgeving komt. Hè, waar je in ieder geval aan moet voldoen. Maar de klant, de, 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 de
0: klant vindt het echt niet belangrijk. Hè? Want je kunt het ook hebben over uh, de toename van uh, vintage. Uh, toch uh, het oogpunt van circulariteit. Wat in ieder geval door de overheid belangrijk ja. wordt uh, gevonden. Wat misschien toch ook steeds meer mensen bereikt. Jij merkt het in, in de praktijk
1: niet. Weinig. Ja, in alle, hè, alle eerlijkheid. Hè. en um, wat, je, wat je ziet alleen nu is dat wetgeving uh, die er gemaakt wordt... die bestaat in eerste instantie uit het verzamelen van data. Hè, en, dat en daarmee is moet je dan aan de slag En dat denk. is waar jij als je tweede dilemma, daar moet je dus mee aan de slag. Dat geeft heel veel bureaucratie. Ook omdat wij natuurlijk als bedrijven helemaal niet ingericht zijn om dat uh, te verzamelen. Hè, je, en dat, dat is al lastig. Maar het is volgens niet de oplossing. De oplossing van die duurzaamheid die is echt heel ingewikkeld. En dat is niet om het minder te maken. Maar je moet je voorstellen... wij kunnen de kleding wel terug gaan halen. Maar wat doen wij vervolgens met die kleding? Dat is het probleem. Terughalen van de kleding is niet zo'n probleem. Maar wat doe je ermee? Want recyclebedrijven... Die kunnen dat volume, als wij met z'n allen die kleding terughalen, helemaal niet aan. Je hoort nu dat gerecyclede kleding naar Marokko gaat. Om daar gerecycled te worden. Wat is daar duurzaam aan?
0: Want het grootste duurzaamheidsprobleem is de afvalberg. Ja. Neem ik aan dat ja. je daarop doelt. Ja. ja. En, je kunt, en die... die kan niet worden verwerkt.
1: Nee, nou ja, ik, ik zou niet. Uh, la, uh, als, uh, uh, je ziet al verschillende partijen. Ook wij zijn aan het kijken. Oh ja, hoe krijg je die kleding terug? Hè, dat is iedereen echt wel mee bezig dat teruggaan gaan. Maar vervolgens heb je die kleding.
0: Statiegeld is al in 2015
1: geopperd. Nee, nee, want dan, dan krijg je nog steeds de kleding terug. Wat doe je met die kleding die terug, terugkomt? Dat is het grote probleem voor elk bedrijf. Um, en als, omdat dat niet echt een goed alternatief is... belandt het op de afvalberg. En hoe gaat dat? He? Een opkoper komt, die koopt per kilo kleding op. De goede dingen haalt hij eruit. He? En dat gaat dan verkocht worden ergens, uh, zomaar in Afrika. En de slechte dingen uit zo'n kilo uh, kleding komen op die afvalberg. Dus het is niet zo dat wij zelf rechtstreeks op die afvalbergdumpen... er zit een soort tussenhandel in die daar een soort selectie in maakt.
0: Maar is er dan uh, niet gewoon simpelweg te veel kleding? Um, ja,
1: dat zou, zou ik kunnen zeggen. Nou, ik, ik ja, zeg, ik zo, ik ja, zeg ja. het
0: omdat er natuurlijk talloze onderzoeken zijn... de afgelopen jaren ook geweest van mensen die kleding kopen... die ze vervolgens nooit dragen. Ik ken de percentage niet ja. uit mijn hoofd... maar de gemiddelde garderobe hangt voor 50 tot 60 procent vol... Ja. met kleding die wel gekocht is, maar nooit
1: aangaat. Ja. dat... Uh, uh, ik ken die getallen ook. Hè? Uh, dat is natuurlijk de consument, maar dat denk ik niet alleen in kleding, maar andere dingen. Dat wellicht te veel geconsumeerd moet ja, maar worden. Goed, dat ik eruit. heb
0: ook van Uffelen natuurlijk bekeken, de site. Uh, ja. en niet voor het eerst over gezorgen om je gerust te stellen. Maar daar struikel ik natuurlijk ook over opruiming, kortingscodes, ja. doe het nu. Ja. koper 2. Ja. ja. <laughs>
1: Hey, dat klopt, wij, verleiden. wij zijn natuurlijk heel succesvol geweest om de klanten te verleiden tot, uh, tot meer te kopen. En aan de andere kant zit er wel een ander ding nog bij kleding, specifiek dat wij natuurlijk nu de zomerkleding wel verkocht moeten hebben. En nee, snap ik. Dus wij geven korting ook om dat van die zomerkleding te Nee, het zijn, het zijn de korte broeken. Ja, daarom. Ja, ik, ik heb het goed gekregen. Dus uh, maar maar, dus maar, maar dat je is een andere je, je verleidt natuurlijk mensen ja. om kleding
0: te kopen ja. waarvan jij natuurlijk ook niet weet. En dat is ook een manier nee. aan jou of, of die wel uiteindelijk in de smaak valt. Ja, nee, dus überhaupt is heel makkelijk heel makkelijk
1: zeggen: uh, wij moeten de kleding hebben, we moeten gewoon doen wat de klant wil. Ik vind dat wel iets te gemakken. Uh, excuus, uh, daarom wil ik dat niet meteen zeggen. Uiteindelijk proberen wij natuurlijk de klant naar de zin te maken. Want daar betalen wij de slagers van. Maar er zijn ook dingen Alleen, waar, je weinig, dat je. Waar, je, waar je weinig
0: aan kunt doen. En wat wel de publieke en de maatschappelijke werkelijkheid is... dat is er de, de producentenverantwoordelijkheid... Ja. die geldt voor textiel. Ja. Dat is uh, toenemende wet- en regelgeving... op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook internationaal. Ja. En bij wie dan de verantwoordelijkheid ligt... en of het initiatief
1: vanuit Den Haag moet komen... of Brussel. ja Daar heb je maar op mee te golven, denk ik. Dat moeten we ook doen. Het enige wat wij natuurlijk hopen... dat vooral Den Haag en Europa... wel een gelijk speelveld creëren... He, dat he, voor buitenlandse partijen, voor Nederlandse partijen... dat het wel uh, iedereen hetzelfde. Ja, maar er he, zijn,
0: er zijn ik, ik meen in 2011 of 2013... al richtlijnen opgesteld door de OESO... Hmm. die de uitgangspunten heel duidelijk maken... en waarvan voorstanders van deze wet- en regelgeving zeggen... joh, we zijn nu al tien jaar bezig. Laten ja. we een eerste stap zetten. En waarom zouden we in Nederland altijd moeten afwachten... tot Brussel een verdikt op ons uh, loslaat, als er ook al landen zijn waarin deze regelgeving is doorgevoerd? Ik geloof zelfs buurlanden waar dit al aan de orde van de dag is.
1: Nee, maar ik vind ook, ik sta helemaal achter die regelgeving. Dat punt ook niet. Hè. Het punt zijn wel dat de regelgeving gaat ook hier weer in het terughalen van de kleding. Wat doe je met die kleding dan? Hè, dus het, het lost het duurzaamheidsprobleem niet op. Hè, dat is een beetje de. Uh... He, heb, jij, heb jij iets van een
0: oplossingsrichting wat te doen met die kleding? Want ik nou, snap dat dat de Achillesio nee, is.
1: Nou, het, um, uiteindelijk zou je kleding, waar je die niet kunt je hebt kleding die je nog wel kunt gebruiken, kleding die die niet, de kleding die niet gebruikt, die moet je natuurlijk toch proberen lokaal hier. Te verwerken. Laten we nou misschien ook vanuit regering of uit subsidie of weet ik wat zorgen dat dat heel kostefficiënt kan. Hè? Waardoor je er vulling of andere product van kan maken. Hè? Je kunt gebruiken, Maar dat moet wel in Nederland gebeuren, anders ben je alweer niet duurzaamheid. Want dan ga je naar een ander land brengen, dat moet je ook niet doen. Aan de andere kant, kijk kleding die wel gebruik is, waarom wordt die niet gewoon op grote schaal weer opnieuw verkocht? Dat doen hè? jullie volgens mij op kleine schaal? Nou, wij zijn het aan het testen. Uh, met twaalf winkels zijn we nu kleding aan het inhalen. En ons idee is uh, uh, ook weer uitzoeken. Uh, dus degene, de kleding die verkocht kan worden... die gaat naar een speciale winkel. En dan gaan wij dat wat anders doen dan heel veel bedrijven doen. In uh, soort vintage-achtige, want dan zit je een beetje high-end... met alle respect, uh, uh, situatie. Wij proberen ons te richten op juist de mensen met een kleine portemonnee. Uh, dat die dus een keuze kunnen hebben tussen tweedehands kleding... Uh, een blauwe Tommy Hilfiger polo tweedehands voor uh, 5 euro... Of een uh, nieuwe uh, polo voor 5 euro van de Kik of de Pymark. En dan hoop ik dat ze de tweedehands polo kopen, want dan wordt er dus minder nieuwe kleding uiteindelijk verkocht. En uiteindelijk is volgens mij duurzaamheid het allerbelangrijkste. Langer met je product omgaan. Je zegt zelf al die onverkochte kleding in de kledingkast: dat is het probleem. Ja. Ja, en dus Het is er nou ook echt iets typisch Nederlands
0: doen? aan. Want ik kwam een onderzoek tegen van de pakketverwerker DPD. Ja. Uh, over hoeveel uh, wij in Nederland online aan kleding bestellen. Nou, daarin kennen wij in Europa onze gelijken niet. En hetzelfde kun je zeggen over online teruggestuurde kleding.
1: Ja. Nou, ik geloof dat Duitsland nog erger is met retour. Ah, nou, maar, maar, ja, nog, maar, nog erger, erger ja. Laten we dan inderdaad, toch nee, 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 maar nog...
0: vaststellen. Ja.
1: Is daar dan toch ook niet
0: iets in de vorm van belasting... of een prijs die je gaat rekenen mogelijk om, om dit soort uitwassen tussen haakjes ja. te voorkomen.
1: Ja. Het is, A, zie je al een beweging ontstaan... dat er voor retouren betaald moet worden. He, dat, wij zien ook dat dat effect heeft. We hebben minder retouren, nog steeds veel. He, laat ik dat opvallen, maar wel minder retouren dan we uh, voor die tijd hadden. Dus dat is denk ik goed. Het is dus niet dat we er geld aan willen verdienen, je wil gewoon minder retouren. He? Dat is voor iedereen goed. Uh, en je hebt, uh, maar het probleem is wel een beetje van kleding blijft... dat. Um, je moet het vergelijken met in de winkel. Je kiest wat dingen uit. Je gaat naar de paskamer. En daar kies je pas wat je koopt. Dat moet je met kledingbestellen ook zien. Je kiest een aantal dingen uit. Je past thuis. En dan pas koop je. Dat, dat uh, psychologische uh, proces, ja. dat wordt niet anders. En zolang dat zo hetzelfde blijft, blijf je natuurlijk... Maar online bespaar je de
0: moeite om naar de winkel te gaan... en het pashoekje te ja. verkennen? Nou, daar staat er misschien tegenover... dat je uh, iets moet betalen voor de kleding die je... Ja niet gebruikt en wel terug wil sturen. Dat is toch best een fair deal?
1: Ja, maar dat gebeurt nu. Voor, hè? Ja. En nu zit het vooral nog in de retourkosten, verzendkosten... en niet zozeer in andere dingen. Maar, dus ik denk ook dat het goed is dat we daarvoor gaan betalen. Hè? Dat, en, was het, zie je, dat proces zie je ook bij iedereen. Ook onder druk van het feit dat online partijen... die niet winstgevend zijn, ook ja, je, langzaamaan ook winst moeten gaan maken. En Dus ze moeten wat. Hè? Um, en dat, dat, dus ik denk dat het alleen maar goed is. Pieter Cox, dank voor je komst.
0: En tot over 2,5 jaar zo, ongeveer. Jaar. Ja, ja december 2025. Dan staat de volgende afspraak. Dit was de top van Nederland met Pieter Cox van Naura Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Raymond van Eck, vertrekkend topman van Juvia, over hoe je de gouden gids te gelden maakt in een digitale wereld. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.